0: Kein Mehl in Kurawasi, die ersten YouTube-Videos online und einige gute Nachrichten aus der Klinik. Darum geht es in dieser Folge. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Wir sitzen wieder an einem Samstagmorgen nach dem Frühstück, kurz nach neun, hier in unserem kleinen Studio und wollen mit der Welt... Unser Leben aus Peru teilen. Lena, wie geht's?
1: Ganz gut, ich durfte heute ausschlafen.
0: <lacht> und, und dazu bist du auch gestern noch recht früh ins Bett.
1: Oh ja, ich war fix und alle. Ja, ich, irgendwie, ich weiß gar nicht, warum. Äh, verstehe ich gar nicht. Verstehe ich verstehe keine Ahnung, wieso. <lacht> also, wie, kann man,
0: wie kann man fix und fertig sein, wenn man fünf Kinder daheim hat?
1: Keine Ahnung. Also Freitagabend <lacht> ist bei uns ja der traditionelle Fernseh- und Pizzaabend. Also wir suchen dann immer gemeinsam einen Film aus, den wir anschauen als Familie. Und ähm, dann gibt es Pizza und ich habe das gestern nicht geschafft. Also oh, es gab
0: so gute Pizza gestern. Mm.
1: Ja, gut. <lacht> Die gibt es ja jede Woche praktisch.
0: Nein, aber so. weißt du, was gestern <lacht> sehr besonders war? <lacht> Der Boden war hauchdünn. Schon ja. fast so wie bei einem <lacht> Flammkuchen. Mhm. Wenn es dann so richtig knusprig ist.
1: War es aber irgendwie nicht. Doch. Irgendwie war es gestern. Doch. War ich nicht zufrieden. Egal. Ich war, sehr zufrieden. Ich war halt aber auch sehr müde. <lacht> Und dann ähm, habe ich mich irgendwie vorzeitig vom Geschehen verabschiedet. Und bin auch direkt eingeschlafen im Bett, also wirklich ins, das Bett berührt und zack, weg war sie.
0: Also das leidige Thema bei unseren Videoabenden ist ja, äh, das hat sich so ein bisschen eingebürgert, Freitagabends äh, ist so Kinoabend, da wird gestreamt. Wir haben also einen Internetanbieter hier in Kodawasi, der uns Internet bis ins Haus bringt. <lacht> und äh, wir hatten in der Vergangenheit so eine Richtantenne zur einen Turm im Ort, da ging ein Glasfaserkabel hin und dieser Turm, der hat dann so ein wie ein riesiges WLAN über Kurawasi ausgebreitet und dann hast du so eine WLAN-Antenne gebraucht an deinem Haus und die wurde dann auf diesen, oder eine Richtantenne, die wurde dann auf diesen Turm ausgerichtet und dann hast du eben Internet in deinem Haus gehabt. Und das war so unterirdisch, dass du also in der niedrigsten Qualität manchmal YouTube-Videos halt angucken konntest, ohne dass es zwischengepuffert hat. Und Wir reden da jetzt also nicht von scharfen Full-HD-Videos, sondern wir reden hier irgendwie von 360 oder, oder 144p-Auflösung. Also wirklich ganz, ganz niedrige Auflösung. Und äh, das hat eben auch die letzten zwei Jahre dazu geführt, dass ich beispielsweise nicht, nichts von hier aus streamen kann. Und ich kann auch nicht Online-Vorträge halten über Zoom. Und ich kann oft auch zu Stoßzeiten nicht über Zoom äh, oder über, über WhatsApp telefonieren, weil es nicht ausreicht. So, jetzt ist das ein riesen Gejammer. Und die einige unserer Zuhörer, die kommen aus einer ländlichen Gegend in Deutschland, die schlagen die Hände beim Kopf zusammen und sagen: Ihr habt immerhin Internet. <lacht> <lacht> ich weiß, dass es in Deutschland auch so Ecken gibt, aber wir leben hier in einer Stadt sozusagen, einer über 30000 Mannstadt. stadt Naja, das ist jetzt alles ein bisschen übertrieben. Es ist eigentlich ein kleines Dörfchen, wo sich sehr viele Leute ansammeln. Ähm, naja, aber letzte Woche dann, huhu. Über Nacht, plötzlich, hat sich da eine Tür aufgetan, Horizonte, ein zweiter Anbieter, die verlegen schon seit vielen vielen Monaten hier im Ort Kabel, und zwar Glasfaserkabel, und dann haben sie so ein Kabel zu uns nach oben verlegt. Yes. Zur großen Freude der Kinder, denn wir können jetzt immerhin 1,2 Mbit pro Sekunde streamen. <lacht> Alle, die sich ein bisschen mit Streaming auskennen, die lachen darüber. Ich habe es heute Morgen getestet, da waren wir mal bei 7,4, das ist schon mal wirklich gut. Das ist schon richtig, also Aber wirklich. ist halt auch
1: morgen, also abends, wenn, wenn praktisch alle was angucken wollen. Ja,
0: Unter zur Prime-Zeit gestern Abend ist alles zusammengebrochen. Also während die Antenne, also altes Internet zumindest so lief, dass man für einen sagen wir mal, einen anderthalbstündigen Film haben wir zweieinhalb Stunden ungefähr eingerechnet und eine Stunde davor davon saß du vor einem Bildschirm, der immer einen Kreis gedreht hat. Das war, das war dann, also alle, alle 30, 40 Sekunden musste dann wieder zwischengepuffert werden. So haben wir uns dann durch die Filme durchgehangelt.
2: Hm.
0: Gestern Abend war dann das Resultat, dass halt gar nichts mehr kam. Null. Ja, also null. Dann kam der Techniker hat das Kabel wieder neu angeschlossen. ja? Ich frage mich ja immer, da ist es das, das zweite Mal schon gekommen, um das Kabel neu anzuschließen. Wie locker hm. ist dieses Kabel im Verteiler, dass sich die Kabelverbindung bereits seit drei Tagen zweimal gelöst hat? Naja, heute haben wir jetzt also wieder Internet und wir können auch unsere Podcast hochladen ja, das wollte ich eigentlich nur zur Internetqualität sagen. Also wir haben jetzt offiziell Glasfaserkabel ja. Bis vor die Haustür.
1: Mir fällt auch eine schöne Geschichte zu Internet ein. Okay. Äh, was Aktuelles. Pass auf. Es gibt hier in den Comunidades um Coravasi nur die Primaria, also eine Grundschule, sozusagen, ja.
0: Bis zur sechsten Klasse. Bis zur
1: sechsten Klasse. Wer dann ähm, ab der siebten Klasse, also ab der Sekundaria eine Schule besucht, was eigentlich, ähm, verpflichtend ist, glaube ich sogar auch, oder halt, also es ist der normale Gang. Der kann aber nicht mehr in seinem Dorf bleiben, das ist ja in Deutschland auch ganz oft so, Er muss halt dann in die weiterführende Schule sozusagen, in der nächstgrößeren Stadt. So, für die Comunidades hier um Coravasi rum ist es dann natürlich Coravasi. Und es gibt von der Stadt einen Schulbus, der praktisch die Comunidades abklappert und die sekundaria einsammelt, also ab siebte Klasse, um sie ins Dorf zu bringen und natürlich nach der Schule dann auch wieder zurück. Das sind schon ganz schöne Distanzen, also das ist nichts, was man mal schön laufen kann oder sowas. Jeder, der wie ich auf dem Land groß wurde oder in einer ländlicheren Gegend, der weiß, die nächste Schule, also ich musste auch, ich habe eine Stunde Schulweg ungefähr gehabt morgens, ja? also aus dem Haus bis die Schule angefangen hat, war eine knappe Stunde. Ja, naja. Und ähm, gut, dieser, der Unterricht hat jetzt angefangen, Mitte März, auch bei den ähm, staatlichen Schulen oder bei allen anderen. Die OSPI fängt ja immer schon am 1. März an. Dafür haben wir eine Woche mehr Schulferien. <lacht> Und die anderen haben jetzt alle angefangen. Dieser Schulbus verkehrt wohl aber offiziell erst, oder es war zumindest so die Ansage, er fährt erst ab April. So, dann war also jetzt so ein Zeitraum von ungefähr drei Wochen, in dem diese Schüler überbrücken mussten von ihren Kommunidades nach Coravazion zurückzukommen. Dafür wurde von der Stadt ein Bus gestellt, wo eine einfache Fahrt, wenn ich es noch richtig weiß, fünf Soles gekostet hat. Also dem Kind hat es ähm, hin und zurück zehn Soles am Tag gekostet. Das hat natürlich zu einem Aufruhr geführt unter den Eltern, weil das unbezahlbar ist im Prinzip. Also ähm, zum Vergleich, ein Kilo Kartoffeln kostet ein Sol, ja. Und die Menschen haben hier, ähm, was haben die, Durchschnittseinkommen? So, vielleicht 750 Soles nee, im Monat. 9, 950. 950 Sol mhm. im Monat, ja. Jetzt überleg dir, du brauchst pro Tag pro Kind zehn Soles, damit es in die Schule kommt und zurück, ja? Großer Aufstand unter den Eltern.
0: Also ein Drittel deines Monatslohnes. Für ein Kind, wenn jetzt, ja, na, sagen wir ein bisschen weniger, ein Viertel.
1: Ja, trotzdem, also im Prinzip Unverhältnismäßig. völlig für. unverhältnismäßig, ja. Ein Viertel des Dann sind die Eltern natürlich auf die Barrikaden und zur Municipalität, also zum Bürgermeisteramt, um sich zu beschweren. Dort haben sie dann, das habe ich von meiner ähm, Freundin hier, der Doris, die ist Peruanerin erfahren. Ich habe es nicht aus erster Hand, aber scheinbar wurde ihnen aus zweiter Hand, scheinbar wurde ihnen dort gesagt, was habt ihr denn? Die Kinder hatten doch jetzt schon zwei, zwei Jahre keine Schule. Was hat das denn so eilig? Schulbildung ist doch nicht so wichtig. Die sollen jetzt mal langsam machen. Es reicht doch auch noch, wenn die eine Weile später jetzt wieder weitermachen mit der Schule. Also völlig unverschämt und ähm, auch mal wieder sehr deutlich, welche, welchen Wert Bildung für Kinder, vor allem für Kinder hier aus den Bergen hat. Nämlich, also keine. Kein, also für die Kinder selber hat es einen hohen Wert, aber es wird ihnen nicht nur nicht ähm, geholfen, sondern es wird ihnen sogar noch schwer gemacht. Und das hat System hier, ja. Naja, und dann, einen Tag später, bin ich am Plaza de Amas, also dem Hauptplatz von Korawasi vorbeigefahren. Und auf dem Plaza de Amas gibt es jetzt kostenloses Internet. Und ich dachte mir, <lacht> Freunde, da sitzen die Prioritäten, ne. Dafür ist Geld da, aber um Kindern einen Schulbesuch zu ermöglichen und ihnen zu helfen, aus ihrem Chakra und äh, ich arbeite wie meine Vorfahren auf dem Feld in ärmsten Verhältnissen, um da rauszukommen. Dafür ist kein Geld da. Aber wir haben jetzt freies Internet auf dem Plaza der Arme. Es kommt alle und setzt euch hier hin und freut euch des ja, und das Leben. Ja, und es ist halt so, dass die Leute ja, sich dann
0: da sammeln. Ja. Da sammeln sich dann die Leute, um TikTok-Videos anzugucken, irgendwelche Nonsens-Sachen zu ich, streamen. Oder? Ja, ja. Und ich
1: dachte, das war wirklich ja. ein Tag später, noch am gleichen Tag. Ey, und ich dachte mir, Freunde, ihr habt echt den Schuss nicht gehört, ja? Wenn man ein bisschen was verstanden hat, dann weiß man, Bildung ist die Grundlage für auch eine, eine Entwicklung eines Landes. Ja? Wenn du möchtest, dass hier Verbesserung geschieht, dann investiere in Kinder. Ich meine, Deutschland hat das auch nicht verstanden. Also Jeder von uns kennt irgendeine verrottete Grundschule, wo nichts investiert wird seit Jahrzehnten. Ähm, aber es ist trotzdem noch ein ganz anderes Niveau wie die Grundschulen ja, hier ja. und die Schulen. Ja? Wir
0: haben ja in Deutschland uns auch immer über das Bildungssystem geärgert und ähm, ja, waren also, schon immer irgendwie Bildungssystem kritisch und haben gesagt, das kann nicht sein, das ist nicht nur die Zukunft unseres Landes, sondern ist auch die Gegenwart unseres Landes. Man muss ja investieren. Ja, Ich hätte natürlich auch lieber, dass wir jetzt nicht 100 Milliarden in Rüstungsgüter in investieren würden, sondern in Bildung. Und ich, ich wundere mich als, wie schnell solche riesen Zahlen da abgerufen werden können.
1: Ja, ja, aber Woher
0: auch immer, keine Ahnung wie. Aber
1: Toiletten in irgendwelchen Grundschulen kann man nicht sanieren, Nein, ne? Weil kann man Da nicht ist kein zernieren. Geld da. Da ist
0: kein Geld da. Ja, ja ich meine, jede... Ich weiß. Da kommt jetzt das ganz große Argument, wenn wir keine äußere Sicherheit haben, dann brauchen wir auch keine Schulen mehr. ja. Ich verstehe das ja auch, aber mich, mich, ich finde das, machen wir ein anderes Beispiel. Nehmen wir diese, diese Bankenkrise, das haben wir damals ja auch live mitgekriegt. Ja? Bankenkrise, Lehman Brothers und das Ganze, was dann gefolgt ist und dann, whatever it takes. ja. ja. Hier, wir werden den Euro stabilisieren, für jeden Preis. Und da wurden Milliarden aberwitzige Summen abgerufen, wo du als, als Bürger dastehst, nur mit den Ohren und denkst, okay, wir hätten eigentlich für die Grundschule nur 30.000 gebraucht.
1: <lacht> ja.
0: Und vielleicht wäre das die bessere Investition, weil dann würden diese Abzocker und diese Pferdzocker, die diese Krise ausgelöst haben, vielleicht in der nächsten Generation so gebildet sein, dass sie diesen Blödsinn nicht nochmal machen. Ja. Aber diese Rechnung geht halt irgendwie, die geht nicht auf.
1: Ja. Naja, aber hier ist es nochmal überspitzt, deutlich zu ein sehen. Zweites,
0: ja. äh, ein, zweites, ein zweiter kleiner Funfact zum Thema Bildung und Peru. Es gibt eine Gesetzesgrundlage und ich weiß, in Deutschland gab es auch sowas Ähnliches. Aber ich weiß nicht, ob es das wirklich in dieser Härte gab, mir hat ein Lehrer gesagt, es gab so Ähnliches auch in Deutschland. Äh, es gab ja für viele Schüler tatsächlich zwei Jahre keine Bildung. Und zwar keine Bildung. Ja, ja hier in Peru. So, man hat jetzt einfach per Gesetz beschlossen, die kriegen jetzt alle halt einfach ein Zeugnis. Ja, die, sind die werden alle versetzt. Die werden alle versetzt. Ja. Die das das dürfen nicht alle bleiben. Alle also. Lehrer, ja. alle Schulen im Land wurden dazu verpflichtet, in den letzten zwei Jahren keinen Schüler durchfallen zu lassen. Also, wenn du in der siebten Klasse hier in Peru ausgestiegen bist, weil halt Pandemie war, ja. dann machst du jetzt,
1: Zehn, zwei Jahre
0: später in der neunten weiter.
1: Ja, oder du hast, also siebte noch beendet, dann ist achte, neunte, hast du keinen Unterricht gehabt, dann bist du jetzt in der 10. In der also 10. in der Oberstufe sozusagen. Ja, genau,
0: und das, ähm, was da zwischendrin ist.
1: Wo ja extremst viele Grundlagen auch gelegt werden. Da
0: brauchst du ja. dir keine Sorgen machen, weil das hast du ja jetzt auch im Schlaf gelernt.
1: Ja, und das ist eine große Katastrophe. Ähm, noch deutlicher ist es in den Grundschulen, weil ja manche Kinder praktisch ähm, auch lesen, schreiben und sowas nur virtuell, wenn sie Glück hatten, gelernt haben, manche ja gar nicht. Das heißt, du kommst jetzt nach dem Kindergarten praktisch in die dritte Klasse, So, wenn du die erste, zweite in der Pandemie gemacht hast. Ähm, das ist für die Lehrer ein Mammutprojekt, und, ähm, Aber für die Schüler ist es eine für Katastrophe. Für die Schüler ist es eine Katastrophe, wirklich. Ich meine, die OSP, das Kollegio hier, die haben ähm, ein eigenes Konzept entwickelt. Es gibt Förderunterricht an den Nachmittagen für bedürftige Schüler und sowas, ja. Aber weil da einfach auch ein großer Wille da ist, auch ähm, praktisch den Kindern das zu ermöglichen, dass sie ihre Bildung, ähm, dass, es, dass es weitergeht, ja. Aber gerade an staatlichen Schulen oder auch an anderen Privatschulen, ähm ist da schon oft so dieses, naja, ich brücke ja mein, mein Gehalt, warum soll ich mich da jetzt noch in irgendein Kind investieren, ja? Gar nicht, um das per se allen Lehrer zu unterstellen, dass sie das, da keinen Bock drauf haben, aber es ist schon, das Bildungssystem hier in Peru krankt an ganz, ganz vielen Stellen. Und ähm, ja, das ist ein, ein großes Drama, ja.
0: Apropos krankt, da hätte ich mal noch eine Geschichte aus der Klinik. Gestern habe ich meine Patientin äh, verabschiedet, die wir operiert hatten an dem riesigen Nierentumor. Mhm. Habe ich ja letzte Woche erzählt. Und äh, der geht es richtig gut. Schön. Ja. Schmerzfrei. Alles gut. Happy. Also.
1: Sag mir noch mal, wie alt war die ungefähr? Ach,
0: ich weiß jetzt nicht mehr, aber ich glaube Mitte, Mitte, Ende 40. Krass Oder Anfang mhm. 50 so. Also. Voll im Leben. Voll im Leben dann, ja. Mhm. ja, ja. Kommen mitten aus den Bergen, hat... Äh, hat da in so einer Kommunidad, die heißt Antilia, zwei Stunden oberhalb von Kodawasi, eine Familie, fünf Kinder, Mann, Enkelkinder, großen Nierentumor. Und ganz im Ernst, ohne dieses Krankenhaus wäre diese Frau dem Tod geweiht. Also nicht, weil ich sie jetzt operiert habe, oder weil der Lukas da, weil wir jetzt irgendwie die großen Helden sind. Nein, wenn es dieses Krankenhaus hier nicht gäbe, würde sie niemand behandeln. Das ist einfach die traurige Realität. Wir sehen das jeden Tag. Wir sehen das äh, also bei unzähligen Patienten, die auch kommen, die in anderen Krankenhäusern, obwohl sie Krebserkrankungen haben, auch ganz klare Verdacht darauf haben, Krebs zu haben, werden sie nicht angeschaut. Und das ist eine große Katastrophe. Man sagt: Ja, du hast doch kein Covid. Das <lacht> ist doch kein Notfall. Als würde Covid. Den einzigen Notfall darstellen, den man im Moment haben kann. Ja? Und Post-Pandemie wird jetzt auch erstmal erstmal wieder ein bisschen langsam gemacht. Ja, genau. Jetzt gucken wir erstmal, ob das auch mit der Pandemie so alles durch ist. Und ja. vielleicht können wir dann nächstes Jahr mal wieder anfange ein bisschen... bisschen was zu arbeiten. So. oder auch nach. Also das ist eine ganz böse Unterstellung von mir, das weiß ich. Aber wir haben da sehr viele Beweise dafür und sehr viele äh, Patienten, die uns das immer wieder das Gleiche berichten. Also wenn das einer erzählen würde, dass er die nächsten Monate nicht angeguckt wird, weil er ja nur einen Katheter hat oder weil er ja nur einen erhöhten PSA-Wert hat oder so irgendwas, dann wäre das in Frage zu stellen. Aber wenn dann der Zehnte kommt und er das Gleiche erzählt und sagt, ich kriege erst im Oktober... Ein Termin, dass sie mich überhaupt angucken und du untersuchst ihn und weißt, er hat Krebs. Ich meine, jeder von euch kann das sich äh, ungefähr vorstellen, ja, wenn, wenn sieben, acht Monate Krebsdiagnostik ins Land gehen und, und das wächst einfach weiter. Ja? Und das heißt, du brauchst ihn in den sechs oder acht Monaten unter Umständen gar nicht mehr operieren, weil dann ist er schon metastasiert und ist irgendwann nächstes Jahr auch tot. Ja? Also, das sind die Zustände und das, ähm, das ist einfach traurig. Ich hatte einen einem Familienvater, der, der bei mir in der Ambulanz war, der ist mir auch mit dem erhöhten PSA-Wert auffallen, dem habe ich erzählt, also den habe ich untersucht, war mir recht schnell klar, das ist Krebs. Dann habe ich ihm einen Plan zusammengeschrieben und gesagt, also das habe ich jetzt schon x-mal gemacht, das ist jetzt nicht der, der Einzige, ich habe das schon x-mal gemacht, einen Plan zusammengeschrieben, Sagt bitte geh jetzt nach Cusco, lass dich biopsieren, dann brauchst du die Therapie, du brauchst die Bestrahlung, du musst dazu, Iren, Inen, das sind so die Neoplasti, also die die, Centro, äh, die die Zentren, für die Krebszentren hier im Land und so weiter. Und die kommen dann in der Regel alle wieder ja, nö. Kümmert sich keiner darum. Es ist unfassbar, das ist wirklich unfassbar. Und das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht einer, also ich, ich würde jetzt, ich will nicht übertreiben, aber ich glaube, ich habe im letzten Jahr seit Anfang des Jahres vielleicht acht oder zehn solcher Patienten gehabt. Ja. Allein in der Urologie. Und die Glotilda, die hat eben diesen Vorteil gehabt, dass sie bei uns primär aufgeschlagen ist. Die war also gar nirgends anders, sondern die ist direkt zu Diospi, weil ihr die, der Rücken so wehgetan hat, die Flange so wehgetan hat. Und dann kam im CT raus, dass sie da einen riesen Tumor hat. Und natürlich... Ähm, ich habe geschwitzt ohne Ende. Und man schwitzt ja dann nicht nur während der OP, man schwitzt auch danach, ob alles hält. Es ist ja eine riesen Katastrophe, wenn, wenn irgendwas aufgeht, eine Anastomose oder irgendwie eine Ligatur. und Du, du denkst, also ich liege da nicht irgendwie dann entspannt im Bett, sondern ich denke da natürlich auch immer, hoffentlich kommt jetzt kein Anruf aus der Klinik, die ist plötzlich mit dem Kreislauf eingebrochen oder die fiebert. Morgens gehst du an die Kurve, hast... Herzrasen, guckst, oh nee, Gott sei Dank, kein Fieber, oder? ja, hörst äh, die Patientin und wenn ihr größtes Problem ist, dass sie halt nicht richtig aufs Klo kann, also <lacht> Verstopfung hat, dann atmest du durch und denkst, so, naja gut, wenn es mehr nicht ist, dann <lacht> wenn du wüsstest, was wir gestern mit dir gemacht haben, ja, ähm, was es für, für einen riesen Eingriff war. Ja, und um so glücklicher hat sie also gestern entlassen zu können und wir haben uns äh, verabredet für nächste Woche. Nächsten Samstag, da wird eventuell kein Podcast geben, mal gucken, ob wir das zeitlich irgendwie noch auf den Freitag oder so geschoben bekommen, aber wahrscheinlich gibt es nächste Woche keinen. Da werde ich nämlich mit äh, einem Fernsehteam hier von Diospi und einer Krankenschwester mal nach Antilia fahren. Das sind, äh, ist eine abenteuerliche Strecke und wir wollen die, die Strecke mal filmen. Wir wollen mal filmen, wo die Patientin wohnt, um so ein kleines YouTube-Video daraus zu machen. Und zu erzählen, wo unsere Patienten herkommen, wie diese Lebensverhältnisse sind, damit man auch so ein bisschen nachvollziehen kann, wie besonders dieses Krankenhaus hier ist, was, was es wirklich verändert und was es für die Leute hier bedeutet. Denn für Hunderttausende in Peru sind wir die einzige Anlaufstation. Und ich sage es ja immer wieder, diese Arbeit ist nur deswegen möglich, weil wir Spender aus der Heimat haben, die für unsere Lebenskosten aufkommen. Wir kriegen ja... Überhaupt keinen Lohn hier, nicht einen Cent. Diese Patientin hat auch 0 Euro dafür bezahlt, auch null Solis dafür bezahlt, dass ich sie operiert habe. Sie bezahlt nur das Material und die Medikamente, die wir verbrauchen und anteilig eben den Lohn der Krankenschwestern. Da gibt es so einen kleinen Schlüssel, um die Personalkosten der Angestellten dazu ähm, ähm, zu berechnen. Und trotzdem, trotzdem, dieser Rechnung, ungefähr ein Drittel oder ein Viertel von dem üblichen Preis, der so eine Operation kostet, war, konnten die, konnte diese Familie 30 Prozent nicht bezahlen. Hm. 30 Prozent wurden vom Diospiciana Fonds, ja. Hilfsfonds, übernommen.
1: Also nur nochmal zum Verständnis, es wird praktisch immer geschaut, gerade bei armen Patienten, wie viel kann der Patient überhaupt selber stemmen? Ja? Also es gibt hier Arbeiter, die sind nur dafür, da, das auszurechnen, zu gucken, okay, der hat einen Lohn so und so, der hat vielleicht noch erwachsene Kinder, die auch noch mit zum genau. Einkommen für den Haushalt der eine Kuh. beitragen. Der hat eine Kuh oder sowas. Der kann theoretisch so und so viel anteilig bezahlen. Und da gibt es immer wieder Patienten, die können nichts bezahlen. Und Aber bei ihr war das jetzt, jetzt so, dass
0: die Kommunität sogar zusammengelegt hat. Mhm. Sie haben sogar die Nachbarn geholfen, die Krankenhausrechnung zu bezahlen. Krass. Und trotzdem, mit allem, allem, was sie irgendwie an Geld locker machen konnten, ja. konnten sie nur 70% der Rechnung bezahlen, die sowieso ungefähr ein Drittel oder ein Viertel von dem üblichen Preis in Peru war. Mhm. Also das zeigt einfach nur, diese Frau hätte sich nirgends anders ja. operieren lassen können. Ja. Und im staatlichen Krankenhaus so eine OP zu bekommen, da hätte sie über ein Jahr wahrscheinlich warten müssen.
2: Mhm.
0: Das wäre einfach, da wär, das wäre vorbei gewesen. Ne? Ja. Naja. Aber Krasse schöne Geschichte. Überleitung
1: hier zu YouTube. Da wolltest du ja auch noch was dazu Weil sagen. Wollte ich was
0: dazu sagen, ja. Ach, Freunde. Ja, YouTube, wir können ja jetzt wieder YouTube streamen. <lacht> nee, darum geht es aber nicht. Ja, es ist für mich so ein kleines Anliegen, das, was wir erleben und ähm, das, was wir so auch erlebt haben und auch an Erfahrung gesammelt haben die letzten Jahre. Nicht nur hier in Peru, sondern auch als Menschen, als Eltern die letzten 13 Jahre mit der Welt und mit anderen in der Welt zu teilen und uns auch auf diesem Weg mit anderen Familien und anderen in Mission zu verknüpfen und äh, eine eine Plattform dafür die ich nutzen möchte ist YouTube ich habe seit eineinhalb Jahren immer wieder angefangen Videos aufzunehmen ich habe nie so einen richtigen Workflow gefunden wie man das dann auch fertig macht und dann auf YouTube auch hochlädt es ähm, ist dabei so ein Kanal entstanden der heißt find your mission da geht es um Missionsthemen also wie finde ich die Mission meines Lebens was hält mich vielleicht auch ab davon auf dem gleichen Kanal geht es auch darum, was meine ganz persönliche Mission ist und mit dieser Mission verknüpft eben die Geschichten meiner Patienten. Und dann gibt es einen zweiten Kanal, der sogar ein bisschen ähm, schneller jetzt aus den Stadtlöchern kam, denn der Philipp, da muss ich mal einen Shoutout machen, ein ganz großes Lob, Philipp. Äh, der Philipp äh, von Next Level Content, der hat mir da extrem geholfen und ich weiß gar nicht, also wenn ich den Philipp nicht hätte dann würde das wahrscheinlich genauso krepieren wie, wie mein Projekt, das ich vor eineinhalb Jahren gestartet habe. Aber dank, dank der Arbeit und dieser unermüdlichen ähm, Mithilfe und vor allen Dingen auch dieser, dieses Engagements von Philipp äh, sind die ersten Videos online zum Thema Familie. Ich habe ja schon öfters darüber erzählt, letztes Jahr ein Buch geschrieben Mut für eine gemeinsame Reise mit deinem Kind und die Themen, die wir da drin haben und die soll so ein bisschen gehen auf diesem YouTube-Kanal die ersten neuen Videos haben wir produziert Der, ähm, Philipp hat sie jetzt geschnitten und, und ähm, wir haben sie hochgeladen und jetzt die nächsten Wochen, jede Woche, wird da ein Video online geschaltet ja, also guckt da mal vorbei, Mission Familie da geht es darum, was mir als Vater wichtig ist. Bestellt euch, wenn ihr wollt, dieses Buch. Das gibt es auf der Homepage. Wir schicken es euch auch gerne zu. Und an dieser Stelle unbedingt den Familienpodcast. Mission Familie gibt es auch als Podcast. Ein bisschen anderes Format, ein bisschen andere Themen. 20 bis 30 Minuten. Lena und ich, wir setzen uns hin. Und auch da sind wir ein bisschen im Vorsprung. Inzwischen haben wir vier, ja, vier Reihen. Vier Folgen vorproduziert. Interessante Themen. Also, ich weiß nicht, ich hätte mich damals wirklich gefreut, wenn ich sowas als junger Vater hätte hören können. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, das soll aber gar nicht arrogant sein. Ähm, es ist wirklich, es sind interessante Themen und da, da kommen bestimmt noch, noch mehr Themen dazu. Und ich glaube, da ist, sind ist gerade für junge Eltern auch das eine oder andere dabei. Und äh, also. Das ist so ein bisschen diese Schiene, das Angebot von uns als Familie an junge Familien, weil wir das, was wir in 13 Jahren Elternschaft gelernt haben, gerne mit anderen jungen Eltern teilen möchten. Oder auch schon Älteren. <lacht> so. Noch was zu YouTube?
1: Nein, ich glaube, das war's.
0: Also, Find Your Mission, Thema Mission. Mission Familie. Thema. Thema Familie, ja. Hey! Hey! Jetzt geht's weiter. Ich habe, ich hab, wenn ich hier auf, den, auf, den, äh, auf das Band schaue darf, auf das Tonband, Lena, da habe ich hier schon wieder...
1: Einen Redeanteil, der einen ist Einen Redeanteil
0: zum... von 90 Prozent.
1: <lacht> ich höre dir halt auch so gern zu.
0: Ich weiß, aber ich höre ja auch gerne dir Also zu. zum
1: Verständnis für unsere Zuhörer, wir haben uns die Woche auch echt wenig gesehen. Von dem her ist es für mich auch immer schön, mal so zu hören, was so in deinem Leben los ist. Und einfach deine Stimme ab und zu mal zu hören, tut ganz gut. <lacht>
0: naja. Ach, ja. Also das beruht ja irgendwie auch auf Gegenseitigkeit. Und es ist ja nicht so, dass nur ich dafür verantwortlich bin, dass wir uns wenig sehen.
1: Ja, nee, die Schule ist schuld. Aber sowas von. Ich war diese Woche auf multiplen Elternabenden. Also Jonas, sein Elternabend wurde direkt in der ersten Schulwoche abgehakt. Das fand ich ganz gut. Dann gibt es ja einen Elternabend für alle äh, Klassen zusammen. So ein Generalelternabend, wo alles mögliche über die Schule erklärt wird. Und dann gibt es für jede Klasse nochmal einzeln. So, das macht bei äh, fünf Kindern sechs Elternabende, also fünf in den jeweiligen Klassen, plus noch der ähm, Gesamtelternabend. <lacht> Und das in einer Woche oder in zwei Wochen unterzukriegen an den Abenden, ist echt, ähm, das ist doch dann einfach ja, viel. nichts ja.
0: ist schwerer zu ertragen als eine
1: Reihe von Elternabenden, oder wie nee, war das? das an war Feiertagen? Feiertag,
0: Aber nein, der äh, Reiter Meising doch mal ja, das, das
1: Leben auf kleinen Stühlchen, oder wie ja, genau. war das? Naja, Egal. Die Mila also hat da habe ich jetzt gerade was gelacht.
0: durcheinander gebracht. Äh, Entschuldigung, nein, es war für mich auch anstrengend einfach. Ich, ich mag das mit heimzukommen und dann den Abend mit dir gemeinsam zu verbringen und die ja. Kinder gemeinsam. Und jetzt haben und dann, wir uns doch mehrmals die Klinke in die Hand gegeben. ja. Und guckt, das du den Autoschlüssel. Hast, richtig. Und du warst vor der Klinik fahr mich, und ich fahr dich dann runter. Und, und, ach, nee.
1: Ja, die Elternabende waren auch, also der eine war um fünf. Das ist natürlich auch eine Unzeit für einen Elternabend. Also ich weiß auch gar nicht, wie die anderen Eltern das organisiert haben. Weil die meisten ja auch hier berufstätig sind. Also um fünf Uhr ist jetzt aber egal. Ich oh, denke mir,
0: denk mir manchmal, man sollte einfach auch manchmal einfach Nein sagen. <lacht>
1: ja, aber mir ist schon wichtig. Es ist das erste Schuljahr hier, wo es normal läuft. Also mal abgesehen von ja, also Massenpflicht. aber einfach Nein. Aber es äh, ist mir es schon wichtig zu wissen, geht was da läuft. nicht alles. geht nicht alles, ja. Einen ja. habe ich tatsächlich auch nicht wahrgenommen, weil es ging einfach nicht, ja. Mhm. Aber den Rest habe ich tatsächlich wahrgenommen. Und ähm, die Mila hat sich schlapp gelacht, als ich ihr erzählt habe, ich bin auf ihrem Platz gesessen. ahaha, ja. ah, auf dem ganz kleinen Stuhl, wie lustig, ja. Ja, jeder durfte auf dem Platz seines Kindes sitzen und das waren halt, erste Klasse sind halt kleine Stühlchen, ja. Nichts, das man nicht schon kennen würde aus Deutschland. Ja. Und die hat auch echt eine ganz tolle Lehrerin, die Mila. Ist auch ähm, ganz glücklich mit der und denkt, es läuft ganz gut. Ja, Ja, aber so war eben die Woche jetzt einfach viel los an Schulkram und. Ähm, dann war ich halt auch gestern Abend einfach so müde. <lacht> ja, <lacht> ist auch nicht.
0: Lass uns ja. mal noch teilhaben an deinem, an deinem großen Werk von gestern Abend, das wir heute Morgen dann genießen konnten.
1: Oh ja, also das, der Benny hat ja vorhin schon gesagt, kein Mehl in Kurawasi.
0: Darüber müssen wir gleich, gleich mal noch, auch noch reden. Wegen, es hat so ein
1: bisschen ja. was damit zu tun. Ich habe doch Mehl und habe... Ähm, mal seit Ewigkeit, ich hatte es mal in Arequipa, also 2020 Anfang gemacht, einen Sauerteig angesetzt, weil ich damals so frustriert war, dass es kein gescheites Brot zu finden gab. Und Das ist ja kein, kein Saubereien-Sauerteig. Und naja, da war ich aber auch noch nicht so freundlich mit, mit dem also Gas. Ich, ich finde es leichter
0: in die Niere rauszuoperieren, <lacht> als einen Sauerteig anzusetzen. <lacht>
1: naja, und äh, jetzt, äh, dann waren wir hier und dann wurde hier von der Klinik aus eigentlich einmal in der Woche oder dann später alle zwei Wochen gebacken, sodass die Notwendigkeit jetzt auch nicht so groß war. Aber ähm, es wird jetzt hier seit Monaten kann man keine Brötchen und kein Brot mehr hier kaufen von, von der Jospi aus, sodass ich dann doch wieder viel selber machen musste und gedacht habe, jetzt lohnt es mal wieder einen Sauerteig anzusetzen. Habe das gemacht und habe jetzt die Woche so ein bisschen experimentiert. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, habe jetzt gestern glaube ich, das beste Brot in der Serie gemacht. Ja, das hätte
0: so. man auch von einem deutschen Bäcker kaufen können. Das war jetzt wirklich können.
1: so, wie man es beim Bäcker kaufen ja. könnte. Ja, es war echt gut.
0: Was sind das, ein Halbfindner oder ja war so ungefähr, ne? Ein
1: Pfund ist ein halbes Kilo. Ja. Dann ist ein Pfund. Pfund, Pfund. Ja? Also es ist ein Kilo Teig insgesamt gewesen. Ich habe zwei. Also Kilometer. Okay. Ich habe zwei Brote draus gemacht. Ja. Ähm, super lecker. Ähm, ist echt echt gut geworden ja also man kann stolz. das ja
0: ich weiß auch nicht also <lacht> ja und es ist so einfach gut.
1: es ist ja einfach nur Zeit total das das, das, total das, das Schwierigste daran ja. ist rechtzeitig den den Sauerteig halt wieder aus dem Kühlschrank zu also, nehmen dass der wieder
0: wer schon mal bei uns daheim war und einige unserer Freunde hören ja auch zu äh, die, die legendären Kuchen von der Lena oder das legendäre Mittagessen Weihnachtsessen Sonntagessen was auch immer oder die legendäre Frühstücke ja und wenn dann eines, so, ach wie, sch dann irgendwie jemand wieder das Essen lobt von der Lena, dann kommt immer der Standardspruch, hat es kocht sich doch allein. Das ist einfach so, es ist ja. Also wenn ich eine Brüschette operiere, der kann in ja, der Erbinnen und er bedankt sich, und dann sage ich ja, operiert sich doch von allein.
1: Ja, aber ich meine, das meiste ist... Es das operiert wirklich...
0: sich ja nicht von allein. Und Es ja, kocht sich ja nicht und von allein. alles
1: zusammenschmeißen und dann warten. So ist es bei dem Brot ja. im Prinzip auch. Nein, also, also
0: es ist auf jeden Fall ähm, ja, ist legendär.
1: Da wird halt gleich das nächste gemacht, weil der das Nachteil daran ist ja, dass dann alle so viel Brot essen, dass also du, du im du könntest im Prinzip
0: kann. schon direkt jetzt mit deinem, mit deinem, Ko mit deinen könntest du jetzt wahrscheinlich schon direkt in Aufsteigen, in, in den Grad der äh, Oma. <lacht> nee. Bei uns gab es auch immer die besten das Schnitzel. Beste Essen bei der, bei Oma. der Oma. Ja, bei meiner Oma Ehrlich? Paula
1: gab es auch so ja, beste Es war Essen.
0: immer, ich kann dir ja. nicht sagen, warum sowas. so war. Es ist einfach so. Es ich ist mein, einfach so, die wenn Oma Wenn du mal 40, 50 Jahre gekocht hast,
1: dann, äh, und die, die, die richtigen Omas, die haben ja im Prinzip auch nichts anderes gemacht, muss man ja auch sagen, ja. Also einen Haushalt geschmissen und gekocht, ja. das war ja, also ja, gut. in der Generation. Außer
0: also sie, also sie waren halt Landwirte, dann ja. haben sie auch noch die Kühe gemacht, ja, gemolken und Ja, dazu noch, ja, aber
2: ja.
1: Aber die waren halt, traditionell war ja die Frau im Haus in, den, in, in der Generation immer fürs Essen zuständig. Ja? Also wie viele Opas kennst du denn, die kochen? Ja? Ich kenne den Albrecht, der hat aber einen Kochkurs gemacht, nachdem mein in Rente gegangen ist.
0: Bei dem würde ich ja auch gerne mal, gern mal was
1: essen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber sonst kenne ich eigentlich kaum alte Männer, die gern kochen. So in unserer Elterngeneration dann wieder mehr. Also mein Papa kocht wahnsinnig gut. Ähm, aber so die Oma-Generation, da haben die Großväter haben einfach nicht gekocht, ja, und wenn, wenn du damals mal 40, 50, 60 Jahre gekocht hast, dann ähm, solltest du das halt auch eigentlich können und dann haben die ja auch noch, als die kochen gelernt haben, gab es halt kein Maggi und äh, also, Tüten und jetzt was, nur noch ein,
0: Eine Sache muss ich mal noch ergänzen, ich habe auch schon schlechte Sachen von dir gegessen.
1: Ja, als ich Covid hatte <lacht> und nichts geschmeckt hat. Na,
0: nein, nein, das ging sogar. Ich sage dir, wann das Essen von dir wirklich nicht schmeckt. Wenn Jetzt du kommt. irgend so ein Dödelrezept von Instagram kochst.
1: <lacht> ja, ich ja, immer wieder drauf Wo rein. dann
0: nur, also wirklich. Wo die Optik stimmt. Wo nur die Optik stimmt, ja. ja. Wo, wo dann verziert ist und es sieht aus und du beißt rein und denkst nur. Oh, ist das von Instagram? Ja.
1: Es <lacht> gab auch schon gute Gan, Sachen na, von ganz schlecht. Doch, Tornado-Kartoffeln, das lieben die Kinder. Ganz schlecht. Das ist wirklich Also cool.
0: wirklich. Ja,
1: <lacht> ja das stimmt. Aber man muss ja auch ausprobieren, weißt du, das ist ja der Punkt. Man ja, darf ja auch wenn mal du was ausprobieren. Und sagen, eigentlich ah,
0: ja. müsste Instagram bei dir das Rezeptbuch anfragen und nicht umgekehrt. Ah, da gibt
1: es schon genug Leute, die sich nee, da Also das ist
0: wirklich, da sind, da sind Rezepte schon dabei gewesen, das war ich meine, das Ding
1: ist ja, wenn du mal eine Weile gekocht und gebacken hast, dann musst du ja manchmal nur das Rezept angucken und weißt schon, ach, nein, Freunde, das kann nicht klappen, ja. Also ich bin ja auch absolut, ähm, wenn jemand sich zum Beispiel vegan oder vegetarisch ernähren will, bitte, darf er das gerne machen, aber wenn jemand dann mit den künstlichsten Produkten versucht, irgendwie so ein Rezept nachzubasteln, ähm, mit höchst verarbeiteten Pulverchen und Kram, nur dass es schmeckt, als wäre Tier drin und es ist kein Tier drin, da finde ich es dann auch schon immer kritisch. Ja, also dass, wenn, äh,
0: genau, dann zieh es halt auch durch und, ja. und äh, also ich, dann brauchst du auch kein Ersatzschnitzel. Ja?
1: ja, oder halt irgendwelche, ähm, was weiß ich, was ja ganz viel ist, ist irgendwie mit Proteinpulver zu backen, das ist ja irgendwie und dann Ersatzzuckerstoffe und was weiß ich. Ich meine, Freunde. Wenn du ein Stück Kuchen essen willst, dann iss ein Stück Kuchen und sei glücklich damit und freu dich darüber und das Leben geht weiter. Aber wenn ich dann auf Biegen und Brechen versuchen muss, das so Low Carb und Low Sugar und Low Fat und was weiß ich was alles zu machen, da geht doch auch die Freude am Kuchen verloren. Also das ist doch kein Kuchen mehr. Das ist dann irgend so ein Chemieprojekt, aber das ist kein. Kein Kuchen mehr.
0: Also, ja. wenn du das machen willst, dann mach's. mach's freu dich,
1: ja. Und ich ah. habe auch schon voll gute Rezepte. Von. Ja. Man kann auch Dinge ausprobieren. Aber auspausen. ich bin sehr froh,
0: also. dass wir da zumindest gleiche Meinungen <lacht> sind. Und manchmal muss halt eben auch Zucker und Fett rein. Ja, ich meine, das ist auch, auch eine unschlagbare
1: <lacht> Kombination. <lacht> naja.
0: Ja, lass uns mal über Grundnahrungsmittel reden und über die große Katastrophe. Diese Woche gab es...
1: Kein Mehl in Kodawasi für drei Tage, glaube ich
0: nicht. 30.000 Mann statt kein Mehl. Man kann sich das eigentlich nicht vorstellen.
1: Vor allem, wenn man weiß, dass neben Kartoffeln und Reis <lacht> eins der Grundnahrungsmittel hier sind Panzitos, Kleine Brötchen, die unterirdisch schlecht schmecken. Also wirklich, ich weiß gar nicht, dass man das Brötchen nennen darf. Das ist einfach so ein aufgeblasener Teig, der wirklich, ich weiß nicht ob die da Salz reinmachen, das sind so ganz flache Brötchen, sind ein bisschen aus manchmal wie so Burgerbrötchen oder so. Fladen. So eher so Fladenbrötchen, ja, aber in kleinen. Aber du denk, vom Aussehen denkst du auch also, oh ja, und da weißt du rein und es ist nur Luft und Pappe. Und, und es ist Zucker drin. Und es ist Zucker drin, natürlich ist Zucker die drin. Süß. Wow. Ja, ja, ganz übel. Ähm, na, aber das ist das, was die Leute praktisch. Gibt es an jeder Tienda, gibt es jeden Morgen einen Korb mit ja. Panzitos.
0: Das ist so die, das Grundnahrungsmittel zum Frühstück überall. Ja. Siehst du dann auch an den Straßenständen. Ja, dann dann hat einer ein, halt ein, in ein Ei oder ein ja. irgendwie einen Käse. Oder Fleisch rein oder ja. sowas. Ich
1: glaube, dann geht es auch wieder. Genau. Aber so in neutral, oh, nee, es geht nicht. Naja, und dann gab es halt aber auch keine Pancitos mehr. Die Bäcker konnten nicht backen, weil es kein Das Mühl muss gab. man sich
0: vorstellen. Also das musst du dir wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind hier über 30.000 Leute im Ort und es gibt keinen Bäcker, der backen kann. Wir haben das große Glück, dass, die, ähm, dass wir so ein bisschen vorausdenken. Wir haben ja schon vor der Pandemie, als wir hier ankamen, die ersten Maßnahmen ergriffen und haben dann auch Lebensmittelvorräte angelegt, die wir auch regelmäßig aufstocken, auffüllen. Also wir haben permanent eben auch ein, ein Lebensmittellager von Essen, das, das lang haltbar ist und eben auch Reserven an Zucker und Mehl und so weiter. Aber das muss man sich wirklich vorstellen, wenn man nur von der Hand in den Mund lebt, wie ja. viele hier in Peru. Ja, Weil sie
1: die Möglichkeit haben, ja. was vorzukaufen. Und auch das Geld sorgen, gar nicht ja. haben, sich reserviert und aber auch kein Kühlschrank oder Frischschrank oder sonst irgendwas. Ja. Oder die Möglichkeit, was trocken zu lagern, sicher trocken zu lagern oder so.
0: Das ist schon, ja. das ist schon krass. Ja. Da Ganz abgesehen Backup, davon, dass ja. es inzwischen eine extreme Preissteigerung gibt. Wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, aus fünf wurden vier und jetzt sind es nur noch drei. Also ich will, also will das einfach mal klar machen. Du, du hast vor einem Jahr noch fünf Panzitos für ein Sohl bekommen, heute kriegst du nur noch drei dafür. Ja. Das heißt, wenn so ein Catcher in den Bergen fünf Kinder hat, muss er jeden Tag ein Kilo Kartoffeln, die er hinterm Haus angebaut hat, verkaufen, damit er für seine Kinder jedem ein Brötchen Kaufen kann zum Frühstück. So, wenn er jetzt weiterhin ein Kilo verkauft, denn der Preis von Kartoffeln ist stabil geblieben. Wenn er jetzt wieder ein Kilo verkauft, jeden Tag, dann hat er so viel Geld, dass drei seiner Kinder noch ein Brötchen bekommen. Ja. Und zwei bekommen keins mehr. Das ist dramatisch. Das ist nicht einfach, naja, ist halt ein bisschen Preissteigerung. Ja, natürlich. Wir sehen es auf der ganzen Welt, diese Preissteigerung. Aber gerade der Krieg in der Ukraine und Russland, und jeder von euch weiß, ungefähr ein Drittel des Weltmarktes an ähm, Weizen kommt, aus diesen beiden Ländern, ist, die, die weltweiten Auswirkungen sind verheerend. Und da ist mhm. Peru nicht am stärksten betroffen. Ja. Da sind afrikanische Länder, da ist Bangladesch ganz vorne mit dabei. Wir werden eine Hungerkrise in den nächsten Wochen sehen, wenn dieser Krieg nicht zügig aufhört. Das ist nicht übertrieben, sondern das ist pure Realität. Und äh, diese Auswirkungen gehen weit über diesen Konflikt, äh, Konflikt in Europa raus. Das hat einen weltweiten Einfluss und äh, wir spüren das eben hier auch in Südamerika. Das eine ist eben, dass viel Export fehlt an Weizen. Und das zweite ist, dass auch viel Export an Dünger fehlt. Düngemittel, die vor allen Dingen in Brasilien im großen Stil importiert werden aus Russland und im Moment ähm, sehen wir diese Auswirkungen natürlich noch nicht, aber die sehen wir dann in der Ernte in einem Jahr. Hm. Also alles in allem sollte die Weltgemeinschaft alles dran setzen, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden und äh, ich glaube im Sinne von, von uns allen ist das eine ganz gute Idee, für mich so ein bisschen auch eine kleine Hoffnung, dass das doch die nächste Woche da äh, möglicherweise eine Reduktion von Kriegshandlungen auch in der Ukraine gibt. Denn, so wie man halt hört, scheint es wohl so, dass Russland auch den Schwerpunkt ein bisschen verlegt hat. Vielleicht gelingt es jetzt doch, eine Waffenruhe äh, da ins Land zu bringen und ja, wir können nur beten und hoffen, dass das ein baldiges Ende nimmt. Ja, Ja, Schatz, du bist dran.
1: Hm, haben wir noch was auf der ja. Agenda? Haben wir noch Zeit?
0: Wir haben noch Zeit. Haben noch 20 Zeit. Minuten haben wir noch. Ui. Dann los.
1: Dann los. Äh, 20 Minuten.
0: Ja, du könntest ich jetzt auch einfach den sit modus reinschalten. Einschalten. Oder, nee, wie heißt das Faultier von... Äh, <lacht> Der Flash. Flash, genau. Witz, schnell und
1: Flash. Ähm,
0: du könntest den Flash-Modus einschalten und einfach ein langsam bisschen reden. <lacht> langsamer reden. Also ich
1: habe ja von mehreren Zeiten schon die Anmerkung gekriegt, der Elias wäre schon lange nicht mehr zu hören gewesen. Ja. Ähm, Soll ich
0: ihn mal suchen?
1: Vielleicht kannst du ihn ja mal suchen.
0: Genau. Du kannst mal noch ein paar...
1: <lacht> zu <Dazu> aber schnell. <lacht>
0: also du kannst noch so ein paar... noch ein paar Sachen hier genau. erzählen,
1: was mich so beschäftigt. Oh und, je, mir
0: und äh, ich gucke mal, ob wir, mal ob, Elias bin ob wir ihn finden.
1: <lacht> Gut, ja, ich habe ja noch wilde Pläne heute. Äh, und zwar eigentlich schon in einer halben Stunde. <lacht> mal gucken, ob wir das auf die Kette kriegen. Ähm, eine Mama von hier hat mich gefragt, ob ich heute Vormittag mit möchte mit ihr und ihren Kindern auf einen Spielplatz. Ich wusste ja bis vor kurzem nicht, dass wir hier einen Spielplatz haben in Coravasi. Das ist so ein Phän Phänomen hier. Ähm, ist mich schon von Anfang an in äh, Peru insgesamt, aber auch hier in Corawasi begleitet. Es gibt hier ganz viele Dinge, aber man weiß nichts davon, vor allem als Ausländer nicht. Also du, ich frage mich manchmal, ob das in Deutschland auch so ist, dass man halt so, wenn man wo groß wird in einem Land und auch weiß, wie es läuft, dass man da so eine Ahnung hat, was es alles gibt und was man so machen kann. Und ähm, wenn du dann von außen reinkommst, hast du keine Ahnung. Aber eben vor kurzem hat mir das jemand erzählt, es gäbe hier einen Spielplatz und auch so eine Kancha dazu, so mit Kunstrasen, so ein ähm, mit so Fußballplatz. Man kann das wohl sogar mieten irgendwie und es gibt einen kleinen Kiosk dabei. Es hat jetzt auch einen neuen Besitzer, sodass die sich bemühen, dass das auch ein bisschen sauber ist und so weiter. Und ähm, genau, da wollen wir in einer halben Stunde <lacht> mal hin. Ich habe noch nicht geduscht und ähm, noch keine Zähne geputzt, aber hey. Wir ja. Läuft, ja genau. Wir sind ja hier auch in Peru, gell? Das kann ja auch alles ein bisschen länger dauern. Das ist ja nicht der Punkt. Genau, da bin ich mal gespannt. Und dann Spielplatz ist ja auch nicht gleich Spielplatz. Also wir Deutschen, wir haben ja, also wir haben ja in der Nähe von dem Hop spielplatz gewohnt. Wahnsinn. Das ist natürlich auch ein Spielplatz. Also, also wie
0: oft waren wir auf dem Hop spielplatz Lena? Fünfmal?
1: Nö, ich war schon öfters. Ich war ja auch immer mal wieder mit den Kindern im Tierpark okay. und so.
0: Aber also. weißt du, man denkt sich heute, wo du praktisch, naja, um einen aller spielplatz in Peru zu finden, nee, gibt's da musst du schon. wahrscheinlich nach Chile reisen, um einen aller spielplatz zu finden. Ich
1: glaube, in Lima gibt es schon den einen oder anderen größeren Spielplatz. Aber das heißt, auch, du aber müsstest aber
0: jetzt, um so einen Sportspielplatz zu finden wie hier, ja. In der Qualität. Da Mira Floris, die haben da schon ja, so da müsstest so du ungefähr so. 680 Kilometer <lacht> durchs Land fahren. Oder, oder halt alternativ könntest du auch drei Stunden durchs Land fahren und dann nochmal eineinhalb Stunden mit dem Flieger mhm. zum Spielplatz fliegen. Ja. Damit du einen Spielplatz für die Kinder hast, der so ist wie der allerhoffte Spielplatz in. Oder nicht mal so. Ja, oder ja. nicht mal so. Also, wir haben hier ja auch einen Spielplatz in der Nähe auf dem Krankenhausgelände.
1: Äh, aber sonst im Dorf praktisch, es gibt so ein paar alte, verrammelte ähm, Spott- oder Spielgeräte, ja, aber das ist, das ist auch Spielplatz nicht mehr, im Krankenhaus, Lena. Das ist alles nicht TÜV-Konferenz und vor Nein. allem nicht, äh, nicht sehr, es ist kein, kein deutscher Spielplatz. Ist und ist so, ist es kein, ist auch nicht sicher. Es ist nicht sicher, Kein Eibe oder sonst irgendwas, Nein. ja. Also ist halt, ja, genau. Und das, ähm, oder auch so, auf so, weiß noch, wenn man äh, da in, in Bad Mergentheim Tierpark oder sowas, die hat ja auch so einen großen Spielplatz. Ja, und in Leipzig sich so ein wahnsinnig oder toller in,
0: Spielplatz. Äh, hier in, in dem Kinderheim, in Säckern, Ja, in Säckern in der Klinge. In der Klinge. Ebe. Ja, weißt, sowas. Also, Aber das,
1: da gibt es keine Kultur auch dafür irgendwie. Also das, gut, man könnte das ja wieder e, auslegen. Man, ich meine, das ist ja egal. Die Kinder können ja auch auf der Straße im Dreck spielen, ja. Da gibt es kein... Kein, das ist wichtig, auch diese, das diese das Idee, eine. dass Kinder, das Spielen ist die Arbeit des Kindes, ja, das ist überhaupt nicht verankert. Also Kinder müssen am besten schon so früh wie möglich lernen, lernen, lernen oder halt mitarbeiten, in wirklich körperliche Arbeit. Aber dass ein Kind im Spiel viel lernt, das ist ein Gedanke, ne, ne, und der nicht ist.
0: Dann ist es ein Sicherheitsthema ist. auch. Also ja. in, ich glaube, in Peru würde keiner der Eltern das Kind hier zehn Minuten entfernt auf den Spielplatz schicken. Na doch, okay.
1: hier auf dem Land schon. Hm. Doch. Guck mal, die Kinder sind ja als den ganzen Tag allein auf der Straße. Aber also, wo ich
0: mir sicher bin, wo es diese Spielplätze gibt, zum Beispiel in Lima, da wird das keiner machen. Nee, also wir haben es ja erlebt, überwacht. wo wir in, in Lima die, die Woche waren, ja. da die Spielplätze sind Kamera überwacht, die Spielplätze sind von der Polizei überwacht, da sind Schilder an den Spielplätzen, wir haben euch im Blick. Ja, ja, also du da,
1: brauchst hier kein Kind du mitnehmen. Hier kein kind
0: mitnehmen. Da, da sind Schilder um den Spielplatz rum, ja. weil im Jahr, äh, also im, allein im äh, Umgerechnet, wenn man wir, wenn wir es jetzt umrechnen würde, auf die deutsche Bevölkerung, würden in Deutschland jedes Jahr 10.000 Kinder verschwinden. Wenn man das umrechnet, wie in, wie in Peru, welche Anzahl an Kindern jeden Tag verloren gehen, also gekidnappt werden ja. oder verschwinden. Ja. Ja? Das wären im Jahr in Deutschland 10.000 Kinder. Und die Angst, dass dein Kind wegkommt, ist gerade in den Städten so hoch, ja. dass man... Also lieber da Personal bezahlt, das selber da steht und zusätzlich dann noch das ganze Polizei überwacht. Und ich weiß, also es war für mich eine Katastrophe mit drei Kindern auf dem Spielplatz. Der eine ist gerade in der Tunnelrutsche, dann sehe ich den plötzlich nicht mehr. Mhm. Ja? Der andere ist in der Ecke, schaukelt. Dann guckst du auf die Schaukel, eine Minute später denkst du, wo ist denn eigentlich die? Mensch, dann ist der schon wieder oben auf dem Turm, ja? ja. Und ey, es war unerträglich. Ja. Also du brauch, im Prinzip hast du auf diesen Spielplätzen eine 1 zu 1 Betreuung gebraucht. Ja.
1: Gut, hat auch in der Regel in der Stadt haben die ja auch alle ihre Nannies, die dann halt mit den Kindern das machen, ja. Ja, eben, also, naja. Gut. Spielplatz, aber wir werden uns das mal heute halt angucken, weil wir sind ja hier auf dem Dorf, da ist auch noch ein bisschen anders. Ja. Und ich hoffe, es ist übersichtlich.
0: Aber trotzdem, <lacht> auch, auch auf dem Dorf, Augen auf dem Straßenverkehr, auch Krim Kriminalität ist auch ein Thema hier bei uns. Das hat jetzt leider auch gerade unser Nachbar wieder äh, gemerkt.
1: Ja, dem Nachbar alle wurden alle Kuis geklaut. Ja, der war auf der Chakra, also auf seinem Feld, ein bisschen weg vom Haus, hat kein gesichertes Haus, hat nur so eine Plastikplane außenrum, also jetzt kein Tor oder sowas. Und er kam zurück und ihm waren 35 Kuis waren weg. Eins war getötet worden, da hat er gemeint, da sind sie wohl drauf getreten. Und ein paar kleine konnten sich noch irgendwo verstecken, ein paar Babys. Und 35 Kurs habe ich mir sagen lassen, haben ungefähr einen Warenwert von 1000 Soles.
0: Also mehr als einen Monatslohn.
1: Ja, und das ist ein Mann, der ist arbeitslos, also arbeitsunfähig, der hat dann irgendwie einen Schlaganfall oder was, so ein bisschen verlangsamt auch. Seine Frau arbeitet hier schon da im Straßenbau mit, so bei Mi Peru oder was. um wenigstens irgendwie die Familie am Laufen zu halten. Und das ist schon bitter. Und dann hat das Barrio zusammengelegt, also unser Stadtviertel hier um ihm wieder Kuis zu besorgen, mit dem Ergebnis, dass wenige Tage später, als seine Tochter gerade irgendwie kurz in der Tienda war, also nur schräg gegenüber im kleinen Laden, ähm, die wieder geklaut wurden. Also
0: und jetzt ist meine Frage: ich, Wir wollten ihm ja ein paar Kuis schenken, aber ich weiß nicht, ob es nicht besser wäre, wenn wir ihm zuerst einen Gartenzaun ja. spenden, ja. damit seine Kuis. Also, also das Hauptproblem
1: da ist, dass der praktisch der hat sein Häusle da und ein Nebengebäude. Und das ist nur um, um baut praktisch mit so ein paar Stickel und einer Plastikplane. Die ist zwar mannshoch, die Plastikplane, aber man kann dieses Grundstück von mehreren Seiten betreten und unter anderem halt auch von der Seite, wo nicht bewohnt ist. Da ist dann nur noch so Feld unten drunter. Und vermutlich sind die auch von der Seite rein. Und da, da ist nichts gesichert. Der hat auch keine Haustür oder so. Der hat einfach kein Geld auch dafür, um sich das zu, zu start Der bräuchte eine Mauer außenrum mit einem Tor und einem Riegel und fertig. Ja, dann wäre sein Kram auch sicher. Und
0: weißt du, was mir die Tag passiert ist, Lena? Ich bin dann mit den drei Kleinen in äh, eine Runde Quad gefahren. Die wollten hier Pfeil und Bogen schießen. Da gehen wir auf das Feld. Unterhalb von dem seinem Grundstück ist ja, ja ein Riesenfeld. Ja. Äh, und dann schießen wir da Pfeil und Bogen. Dann geht auch keiner verloren. kann man so ja. ist schön übersichtlich. Dann fahren wir da und da stehen schon wieder fünf Leute vor seinem Haus. Das war jetzt die ganze Woche irgendwie so. Es war dann um fünf Reunionen. Großes, ja. großes Palabra. Was machen wir? Wir machen nichts. Also fünf Männer ungefähr, Bierflaschen so selber gebrautes ja, in in ja. Colaflasche abgefüllt ja stockbesoffen und dann wird aber diskutiert und debattiert wer könnte das jetzt gemacht haben und wie regeln man den und was machen wir mit dem wie heute man den und so ja und hm. dann fahre ich da vorbei und denke ich mir miss ich will ja unerhört von demselben Grundstück mit den Kindern spielen jetzt ja. wenn ich jetzt da ohnehin stehe Genau, weiß, wo, wo eben dieser Eingang ist, wo diese Quis ja. geklaut sind. Die sind, alle, die sind alle besoffen. Ich meine, die denken ja auch nicht klar. Ja. Dann denken die zum Schluss noch, ich habe die Kuhis geklaut. Ja? Also haben wir uns dann wirklich ans unterste Eck, ans unterste Eck dieser großen Wiese gestellt ja. und haben dann da unten Pfeil im Bogen geschossen. Aber es hat einfach so Geschmäckchen gehabt. Ja. Ja, weil es ist leider so, dass jetzt plötzlich im Barrio hier bei uns jeder verdächtigt wird. Ja. Jeder wird verdächtigt, diese Quiz geklaut haben. Jeder. Ja, ja. Ja. Naja, mal sehen, wie die Geschichte noch ausgeht. Ja, Aber
1: und im Idealfall steht so ein Barrio dann schon auch zusammen und ähm, hilft den Bedürftigen. Also, das ist natürlich der große Vorteil hier ja. gerade. Aber ähm, das Ding ist, durch Corona und so gibt es hier im Moment keinen Sprecher des Barrios. Also, es gibt nochmal einen Präsidenten des Barrios den gibt es aber hier bei uns gerade nicht. Das heißt, es gibt keinen, der das auch mal in die Hand nimmt und sagt, so komm, wir machen jetzt mal eine Reunion, jetzt wird mal einer gewählt und dann gucken wir mal, was wir da machen. Und dazu kommt eben noch, dass diese, gerade der zweite Diebstahl so, war, dass man davon ausgehen muss, dass jemand darauf gewartet hat, ja. bis das Haus leer ist und es dann, das war eine Sache von zehn Minuten oder sowas, das geklaut hat. Das heißt, es muss jemand sein, der in der Nähe wohnt und der nicht zufällig vorbeikam. Und das macht es
0: natürlich dann noch schlimmer in so einer kleinen Kommunität.
1: Und ja, man, das kann sich das, ist enorm, man kann ja. sich das
0: schon so ein bisschen vorstellen wie ein Dorf, wirklich Pambadorf in Deutschland, ja. aber es ist doch noch einmal noch extremer. Also jedes jede Kommunität jede sozusagen die ist schon basisdemokratisch organisiert. Also wirklich, da kommt der, der Ort dann am Sonntagmorgen zusammen und dann wird diskutiert und debattiert und, und die Ortsangelegenheiten von ja. den Herren und den Damen des Dorfes dann Und die äh, haben auch eine Stimme. Zelebriert. Ja. Und jeder, jeder Einzelne hat dann auch seine so Stimme und kann dann auch was einbringen. Ja. Nein, das wird nicht gemacht. Oder ja, das wird ja. gemacht und so weiter. Und das erlebt man hier überall in den Bergen. Also ich war kürzlich auch mit den Kindern in so einer, bin ich in so einer Reunion da reingedappt versehentlich. Und da kriegt dann jeder aus dem Dorf auch die Möglichkeit, vor den anderen zu sprechen. Da gibt es dann ein Megafon und dann kriegt er das Megafon und dann kriegt die Tante Erna das Megafon und dann kriegt der Onkel Herbert. das Und jeder darf so seine Stimme und darf sagen, was er zu dem Thema jetzt macht. Ja, aber das ist gut. Ja? Also. Und das, aber dieser Ort, der, der muss dann auch beispielsweise zusammen die Straße reparieren. Ja. Der muss dann zusammen den Wasserkanal äh, säubern und so, ja. Da, da, wird man, da wird extrem Wert drauf gelegt. Und was ich immer wieder erlebe, ist, wenn ich dann Patienten operiert habe, dass sie von mir ein, ähm, ein, also ein Certificado Medico wollen, also ein, ein, so, Art, so eine so Art eine Krankschreibung Attest. für die nächsten Wochen, wenn ich dann sage, ja, vier Wochen müssen sie sich jetzt ausruhen, dann wollen die also nicht nur den Entlassbrief haben, sondern die wollen auch nochmal ein Zertifikat, dass sie die nächsten vier Wochen bei sich in der Kommunität keine gemeinnützige Arbeit leisten können. No. Weil sie sind ja jetzt krankgeschrieben. Und im Umkehrschluss passiert mir das auch regelmäßig, dass wenn jetzt zu einer aus den Bergen kommt, der mir ein Zertifikat mitbringt vom, vom Chef der Kommunität, wo dann aufgelistet steht, was das für ein ehrenwerter Bürger ist, der seinen Verpflichtungen in der Kommunität nachkommt, okay. mhm. den man auf jeden Fall gut behandeln sollte.
1: Mhm. Ja, das, ist,
0: das hat für mich überhaupt keinen Wert. Aber die sind so stolz auf dieses Zertifikat. Wenn die wenn dann ankommen und dann, ich will die Arztberichte sehen, haben sie irgendwelche Vorbefunde? Ja, Moment, ich habe ich hab, ich hab hier ein Zertifikat dabei. Und dann wird das Zertifikat ausgerollt, <lacht> hingelegt dem Arzt, ich bin ein ehrenwerter Bürger meiner Kommunität. Das hat sogar der Präsident meiner Kommunität bestätigt. Ja. Und äh, es ist, ist ein bisschen natürlich, man schmunzelt darüber, ja, weil wir behandeln alle gleich. Aber es hat einfach noch sowas, da, da definieren die sich auch und da haben die auch ihren Wert darüber. es ja. ist eine andere Kultur und das ist auch, ich finde es immer wieder bereichernd, sowas dann auch zu erleben. Und ich habe das am Anfang mit diesen Zertifikaten überhaupt nicht ernst genommen. Aber inzwischen mache ich das, weil ich weiß, es bedeutet ihnen unglaublich viel, so ein Zertifikat zu haben. Mhm. Und im Umkehrschluss wollen die auch wirklich von mir bestätigt haben, die nächsten vier Wochen kann ich bei mir in der Kommunität nicht mithelfen. Ich habe mich immer gewundert, Ey, du bist doch Catcher, Indiana. Du arbeitest doch als sag mal, Selbstständiger auf dem Feld. Was soll ich nicht krank schreiben? Du hast doch keinen Arbeitgeber. Aber darum geht es gar nicht. Es geht um diese gemeinnützige Arbeit in der Kommunität, dass er davon befreit wird. Ja. Naja. Ja.
1: kann ich mir auch mal bitte ins Ausstelle. so für vier Wochen wäre ganz okay. <lacht> wär ja der gut, der ja, Schuss wird dann langweilos losgehen.
0: Das heißt, äh,
1: vier Wochen später ist dann viermal so viel da, ich weiß.
0: Nee, vier Wochen. Also wenn ich dich jetzt vier Wochen krank schreibe, dann würde ja bedeuten, dass dein Mann vier Wochen
1: die Arbeit übernehmen muss. <lacht>
0: So, da müsste ich mit deinem Mann noch mal sprechen. Okay, Mama. Was dazu naja, jetzt spreche ich aber erstmal mit dem Elias, denn der hat sich inzwischen hier eingefunden bei uns im kleinen Studio. Darf hier auf dem Platz gegenüber von mir Platz nehmen, wo normalerweise die Mama sitzt. Und Elias, mal eine kurze Frage an dich. Wie geht's hier? Gut. Gut? Ja. Müssen wir was dran erinnern oder so mhm. kann so bleiben? Kann so bleiben. Hör mal. Die letzte Schulwoche. Wie war es? Hast du ein bisschen was verstanden?
2: Ja, nur ich war hauptsächlich in der Schule, weil ich sehr krank war. Mhm. Ich hatte eine verstopfte Nase, hatte Husten. Mhm.
0: Ja, also dein Papa hat sich ja geweigert, dich krank zu schreiben, sodass die Lehrerin dann dem Papa einen Brief geschrieben hat, dass der Elias morgen nicht in die Schule kommen darf,
2: ja. weil er zu
0: laut hustet. <lacht> Naja, war halt so. Okay, aber inzwischen geht es dir wieder besser, oder?
2: Ja, mein Husten hat aufgehört. Meine Nase ist immer noch ein bisschen verstopft. Ja. Aber es geht mir jetzt eigentlich wieder gut.
0: Prima. Elias, hast du uns heute wieder etwas Lustiges mitgebracht, ja? ja. Du musst es reden. Wenn du den Kopf nickst, das sehen die Leute nicht. Du musst also sprechen, ja? Also ja. Ja. Okay, dann mache ich jetzt am besten die Anmoderation, oder? Mhm. Oder willst du noch was vorher ja. loswerden?
2: Ja.
0: Nee? Gut. Dann kommt jetzt der Witz der Woche mit Elias.
2: Wird eine Person gefragt, mit welcher äh, mit welcher Hand äh, rührt man am besten den Tee? Mit der rechten oder mit der linken? Warte.
0: Mit welcher Hand rührt man ja, das kommt ja darauf an, ob man links oder rechts hinter ist. Also mit der linken Hand.
2: Okay, du sagst mit der linken Hand. Ich
0: sag mit der linken Hand, weil ich bin Linkshänder.
2: Man benutzt einen Löffel dafür.
0: Ach, toll. Ja, das war aber eine Fangfrage. Du hast gefragt, welche, in welcher Hand ich den Löffel nehmen würde, oder?
2: Nee, mit welcher Hand rühren würdest?
0: Okay. Gut, das lassen wir mal so durchgehen. Dein Papa aufs Kreuz legen, das macht <lacht> dir ja Spaß, das weiß ich. Also, hast du noch einen?
2: Was ist gelb, krumm und schwimmt auf dem Meer?
0: Gelb, krumm und schwimmt auf dem Meer. Also, gelb und krumm wäre, würde mir natürlich sofort eine Banane einfallen. Aber eine Banane, die schwimmt ja nicht auf dem Meer. Pff, keine Ahnung.
2: Eine Schwanane.
0: Eine Schwanane. Hast du schon mal einen Schwan auf dem Meer schwimmen sehen? Schwäne sind Süßwassertiere. Das ist ja aber
2: eine Schwanane. Okay.
0: Also, Schwananen <lacht> sind Salzwassertiere, ja? Ah, ja, gut. Gut, dann habe ich das auch verstanden. Vielen Dank für diese Witze. Elias, was hast du heute noch vor?
2: Uh, also, wir gehen ja. Na, halb schon ungefähr noch zum. Spielplatz.
0: Ja, Mama es gibt, hat dir ja schon davon erzählt.
2: Ja, und es gibt hier neue Missionare, Aha. die gekommen sind. Und mit denen gehen wir dahin. Cool. Das sind die Oniels.
0: Ja. Und der James, ich mit dem kommt es so ganz gut aus, ne?
2: Ja. Das
0: auch da auch der wenn Köl der
2: erst sechs ist und ich bin fast neun.
0: Und der spricht nur Englisch und du nur Deutsch. Nee. Und beide ein bisschen Spanisch. Aber irgendwie
2: spreche ich auch ein bisschen. Ja? Und mhm. auf
0: welcher Sprache unterhaltet ihr euch dann?
2: Ach. Mhm. Weil der
0: kann ja gar kein Deutsch. Ja.
2: Entweder auf Spanisch oder auf Englisch.
0: Ja? Mhm. Ja, cool. Ja, ich finde es krass. Also in deinem Alter konnte ich noch gar kein Englisch.
2: Mhm. Und auch kein Spanisch. In
0: Spanisch und zweimal nicht. Nee. Naja, toll. Gut, Elias. Vielen Dank für deinen Beitrag. Dann mache ich jetzt hier die Abmoderation und dann ist unser Podcast auch schon fertig, okay?
2: Ich würde noch gerne was sagen. Okay,
0: dann raus. <lacht> Rücks raus.
2: Ja, ja. was ich gerne noch sagen würde, was ist aber nicht so dazu gehört, so unbedingt dazu gehört, mein Lieblingstier ist ein was? Ein Axelotte. Was
0: ist ein Axelotten?
2: Das, das ist eines der krassesten Tiere, das ich kenne. Das kann an Land und unter Wasser atmen. Das hat Kiemen. Hier am Kopf. Und kann über dem Wasser atmen. Und
0: Axelotte.
2: Axelotte.
0: Axelotte.
2: Und es kann Körperteile nachwachsen lassen.
0: Das habe ich ja noch nie gehört.
2: Das ist mein Lieblingstier. Es lebt in Mexiko. Die Mexikaner lieben dieses Tier. Und ja, es gibt Tiere, die... Vor ein paar Jahren wollten die, die Axelotl ausrotten. Manche Leute mochten die Axelotl aber und haben sie deswegen in ein Aquarium, in, ja, hatten Aquarien und haben sie dann da reingesetzt, weil die so irgendwelche Tiere da reingesetzt haben, die die Axelotl auffressen sollten. Krass. Und, und sag mal,
0: wo, woher kennst du das denn?
2: Von Galileo.
0: Von Galileo. Hast du so ein Tier auch schon mal gesehen?
2: Nee. Wo gibt's die? In Mexiko.
0: Dann müssen wir mal nach Mexiko, glaube
2: ich. Die Mexikaner lieben dieses Tier wirklich. Ja? Überall Axelotl. Wirklich, es gibt überall... In der ganzen Bilder, Stadt, überall. Es gibt überall wieder von Axelotl. Es gibt, wenn Folge mal mit Axelotl, es gibt <lacht> so...
0: Aber das hört sich ja... Auf...
2: Wie bei einer Pfad hier, so, wo Axelotl drauf sind. Aber das
0: hört sich ja fast so gut an, um wahr zu sein. Also da können das Tier kann nachwachsen. Das kann unter Wasser leben. Das kann über Wasser leben.
2: Mhm. Was
0: kann das denn nicht? Fliegen kannst du nicht. Ja. Ja. ja, krass. Und das ist dein Lieblingstier.
2: Ja, ich finde das Tier wirklich faszinierend.
0: Wäre ja, krass. Elias, da habe ich jetzt heute wieder was gelernt von dir. Ich lerne ja oft von euch. Weil ich, äh, ich kenne mich mit Tieren nicht so gut aus, weil ich auch nicht so viel Galileo anschaue. Aber da müssen wir heute Mittag, glaube ich, mal, äh, oder heute Abend, müssen wir da mal gucken, wie so ein Tier aussieht, weil ich kann mir das überhaupt nicht Aber vorstellen.
2: Und was mein zwei? Also ich habe zwei Lieblingstiere. Erstens das Axolotl und zweitens das Schnabeltier.
0: Okay, und was ist am Schnabeltier so besonders? Es, es hat ist, einen Schnabel.
2: Es ist das einzige Säugetier, das Eier legt. Säugetiere säugen ja ihre Babys. Und deswegen legen sie ja normalerweise keine Eier. Mhm. Weil, die, weil die Kinder in den Eilen ja vom Dotter ernährt werden. Mhm. Und deswegen muss man sie danach nicht mehr säugen. Aber dieses Schnabeltier säugt die, ihre Kinder. Ja. Noch ja, krass. Aus der Geburt.
0: Krass. Also, das war Biologiestunde <lacht> und Witzestunde mit Elias. Dann bleibt mir nur noch zum Schluss eine kleine Ankündigung.
2: Und es ist. Auch giftig, sogar. Das hat Gift an den Krallen.
0: Okay, okay, das war jetzt also Biologieunterricht mit Elias <lacht> <lacht> und Witzestunde. Willst du noch mal was sagen oder mm. sind wir jetzt fertig?
2: Ja, dass ich bald Geburtstag habe, wirklich.
0: Okay, und du würdest dich über Ge Geburtstagsgeschenke freuen. Mm. Sollen wir die Adresse einfach auch mal noch einblenden? Oh. Am besten oh. <lacht> ein paar schicken, ja? Äh, wann ist denn dein Geburtstag? Im Mai, ne?
2: Ja, am 18. Mai. Okay. Also,
0: falls uns der, der Geburtstagsweihnachtsmann zuhört, dann sag ihm doch mal noch kurz, was du dir gerne zum Geburtstag wünscht.
2: Also, das ist jetzt was, was ich mir aber dann. Was ich mir zwar wünsche, aber das würde ich mir von mehreren Personen wünschen. Weil es ziemlich teuer ist. Ja,
0: der Weihnachtsmann hat viel Geld. Also da brauchst du hm. keine Sorgen machen. Der das Weihnachtsmann, der wohnt ja am, am Nordpol, glaube ich, ne? Oder?
2: Da ist alles günstig. <lacht> <lacht> da angelt man alles aus dem Meer. <lacht> was man braucht.
0: Okay, erzähl. Drei es Sachen, aber begrenzt dich auf drei Sachen, weil den ganzen Müller-Katalog jetzt vorzulesen, das wäre ein bisschen zu viel. Ja, also beschränkt dich auf drei Sache. Sachen. Es okay, auf einmal. Nur eine Sache. Zack.
2: Es ich mag sehr Lego Ninjago, das habe ich schon mal gesagt.
0: Lego Ninjago, ja.
2: Und es gibt zu irgendwie 40 Jahren oder so, Jubiläum von Lego Ninjago, ein richtig großes Set. Das ist, das heißt Ninjagos Gärtner. Das ist ein Lego-Haus mit drei oder vier Stöcken und dann noch so einen kleinen Turm.
0: Ninjago gärten Von Garten. Von Garten. Also,
2: Nein, Ninjagos Gärten.
0: Ninjagos Garten. Also Ninjagos Gärten. Mhm. Verstehe. Mensch, ähm, Elias, ja. Vielleicht hört uns ja der Geburtstagsweihnachtsmann vom Nordpol zu. Ich habe auch gesehen, aus anderen Ländern hören uns Leute zu. Also aus, aus ganz vielen verschiedenen Ländern. Und falls der Weihnachtsmann uns jetzt hier gehört hat, der Geburtstagsmann. Äh, Vielleicht, aber ich, vielleicht kommt es auch ein bisschen zu spät. Ich weiß nicht, weil ich ja. glaube, im, im, im Sommer
2: ähm,
0: hat er ein bisschen Probleme mit seinem Schlitten.
2: <lacht> ja, die Ren die, den Rentieren ist zu heiß. <lacht>
0: genau. Die wollen nicht okay.
2: losfliegen, weil dann schwitzen sie noch mehr. Ja, ich
0: denke, wenn wir, also genau, du hast es schon verstanden. Aber ich glaube, die Botschaft ist, ist angekommen. Ich hoffe nur, dass er zuhört. Also, was ich äh, noch sagen möchte ist, ich halte demnächst einen online zum Vortrag über unser letztes Jahr, über das, was wir hier erlebt haben. Das habe ich ja im vergangenen Jahr auch schon mal gemacht. Organisiert wurde das von der kolping familie aus Moosbach, also der katholischen Kirche. Und dieser Vortrag wird stattfinden am 31. März, also in der kommenden Woche, am Donnerstag, am Donnerstagabend. Und ich lade euch alle ganz herzlich ein dazu. Das wird so sein, dass ich da live zu sehen bin über Zoom. Ich habe eine Präsentation von einer Stunde aufgenommen, die wird dann abgespielt und danach bin ich dann für Fragen wieder online äh, verfügbar. Ganz einfach, diesen Vortrag nehme ich auf Video deswegen auf, weil wir hier nicht so ein stabiles Internet haben, dass ich einen Stunde Vortrag von hier aus halten kann. Aber das letzte Mal war das schon ganz gut und hat auch gut funktioniert. Wer von euch also Interesse hat, diesen Vortrag auch zu sehen, der schreibt doch bitte, ich werde eure Anfragen dann einfach weiterleiten und ihr werdet dann von einem Andreas Wolf, der das Ganze organisiert, den Link zugeschickt bekommen, um an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Ja, das war's für diese Woche. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. wenn es dann wieder heißt,
1: seid ganz herzlich gegrüßt, liebe, liebe Freunde auf, auf einer, einer Mission.
0: Mission.